0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Das Grauen kommt um 10. Wenn es Stranger Calls aus dem Jahre 1979 USA. Wenn man diesen Film in einem Satz zusammenfassen müsste, könnte man sich dem bedienen, der bei Wikipedia steht, und zwar. A psychopathic killer terrorizes a babysitter Then returns seven years later to menace her again Ganz so einfach und ganz so simpel gestrickt ist es dann doch nicht ähm, Denn der Plot ist durchaus vielschichtiger äh, Und das kann dazu führen Genau wie die Beschreibung auf dem Covertext Der neuen Blu-ray-Veröffentlichung von Explosive Media und Alive Dass die Erwartungen der Zuschauer in eine etwas falsche Richtung gelenkt werden Und durchaus die Gefahr besteht dass man sich vergreift, weil man einfach was anderes erwartet und dann ein bisschen enttäuscht ist. Zum Inhalt. Es geht letztendlich schon darum, dass Jill Johnson, gespielt von Carol Kane, der eine oder andere kennt sie vielleicht als die Oma aus den Adams Family Filmen oder der, als der Geist der Gegenwart aus Die Geister, die ich rief, ist hier in noch etwas jüngeren Jahren eine Babysitterin, die bei der Familie Mandrakis im Einsatz ist. Ganz klassisch, wie es damals war, Studentin kommt. Zum Lernen abends, Kinder sind schon im Bett, Eltern gehen essen. Gegen 10 Uhr, allerdings beginnt eine Serie von unbekannten Anrufen, ähm, die am Anfang etwas verstörend sind, aber noch nicht weiter äh, bei ihr Aufsehen erregen, aber immer penetranter werden, weil entweder sagt derjenige, da dran ist gar nichts, oder er kommt mit dem Satz, haben sie schon nach den Kindern gesehen. Sie wird also immer unruhiger und verständigt auch irgendwann die Polizei, welche allerdings meint, dass sie so lange noch nicht eingreifen könnte, wie keine wirkliche Bedrohung besteht. Da kommen dann eher erstmal so kühne Ratschläge von Polizisten wie, haben sie es schon mal mit Pfeifen versucht? Falls sie eine Pfeife im Haus haben, pfeifen sie so laut, sie können ins Telefon und vielleicht platzt ihm ja das Trommelfell und er wird sie nicht mehr belästigen. Hat sie nicht da die Pfeife? Und derjenige lässt auch nicht locker. Die probiert es nochmal bei der Polizei und diese sagt, na gut, wenn Du es schaffst, ihn eine Minute lang an der Leitung zu halten, ganz klassisch, dann können wir das nachverfolgen und wissen wenigstens, woher er anruft. Und Jill nimmt ihren ganzen Mut zusammen und redet halt mit ihm und erfährt bei dem Gespräch allerdings so Dinge, die er mit ihr anstellen wollte. Ich möchte mich mit deinem Blut einreiben, die sie vielleicht jetzt nicht gerne gehört hätte. Allerdings ist dann wieder der Polizeist am Apparat und meint, ja, sie hätten die Leitung zurückverfolgt und hm, verlassen sie vielleicht besser mal das Haus, denn der Kollege ist schon da. Kommt jetzt uns vielleicht nicht ganz unbekannt vor, ist halt aber auch ein ganz klassisches Motiv, komme ich aber später dazu. Bevor sie halt das Haus verlassen kann, kommt es aber noch zum Aufeinandertreffen mit demjenigen, welchen, welches sie aber überlebt und da die Polizei wirklich rechtzeitig vor Ort ist. Die Kinder allerdings sind schon, wie man im Nachhinein dann feststellt, seit Stunden tot und relativ entsetzlich verstümmelt. Der geistig gestörte Täter hat allerdings Glück, kommt in die Psychiatrie verlässt diese aber nach sieben Jahren wieder, natürlich nicht ähm, regulär, was ähm, die ganze Geschichte wieder ins Rollen bringt. Allerdings ist vorher erst ein interessanter Bruch im Film, denn das vermeintliche Konzept des Slashers oder des Home-Invasion-Thrillers wandelt sich total zu einem eigentlich relativ normalen Krimi oder auch Psychogramm und auch verschiebt sich vollständig die Perspektive, was die Hauptcharaktere angeht. Denn Jill, wo man jetzt dachte, dass sie die Hauptcharakterin für den Film ist, gilt völlig verloren erstmal und kommt erst in den letzten zehn Minuten wieder. Ähm, Im Gegensatz nimmt jetzt Privatdetektiv und früherer Chefermittler John Clifford, gespielt von Charles Durning aus Muppets der Film oder Tutsi, dieser rückt jetzt in den Fokus, der nicht verstehen kann, wie der Täter es wieder auf freien Fuß geschafft hat und sich selber auf die Suche macht, engagiert halt von den Eltern der damals getöteten Kinder. Weiterhin rückt eine ganz neue Figur in den Fokus, das ist nämlich die Nancy, welche nämlich von dem äh, früh schon sichtbaren äh, psychopathen Psychopathenmörder in der Bar angesprochen wird, der einfach ein bisschen auf der Suche nach Liebe ist. Und die Spannung in diesem Teil des Films resultiert letztendlich daraus eher zu, herauszufinden, welche der drei Personen ihrem Ziel am nächsten kommt, obwohl für den Zuschauer natürlich alles offen ersichtlich ist. Darauf muss man sich irgendwie einlassen und halt nicht einen reinen klassischen Slasher erwarten, so wie der Film halt eigentlich angefangen hat, obwohl wir uns natürlich in der Zeit, in dem in der Hochphase des Slasher-Films befinden, als dieses Genre quasi durchstartete, 78 mit Halloween, 80 mit Freitag der 13. und im gleichen Jahr noch Prom Night, um nur ein paar zu nennen. Aber die sind natürlich nicht die Urgroßväter oder die Urgroßmütter, da kann man noch ein paar Jahre weiter zurückgehen und Filme wie Silent Night, Bloody Night oder Black Christmas, beide von 74, nennen. Letztgenannteren haben wir, wenn ihr euch erinnert, übrigens auch schon in der Weihnachtssendung im Programm gehabt. Ähm, ja, und später, niemanden brauche ich es erzählen, belebte sich das Genre quasi wieder in Form vor allen Dingen der Scream-Reihe dankbarerweise von Wes Craven und Kevin Williamson und halt, ich weiß was du letzten Sommer getan hast, und diverser Klone. Man hat da auf ganz viele Versatzstücke zurückgegriffen, die halt auch in dem hier gesehenen Film schon waren. Allein die Geschichte mit dem Anruf aus dem Haus früher, nun ist es ist, ist, äh, Handy, früher war es noch die Festnetznummer vom zweiten Apparat. Da der Satz, damals noch haben sich schon nach den Kindern gesehen, was dann weiß Scream eher, was ist dein Lieblingshorrorfilm, aber im Grunde nicht viel anders, nur für ein etwas jüngeres Publikum. 2006 kam noch ein Remake zustande. Ich denke, das ist nicht groß zur so Beachtung wert. Interessanter ist dann noch die Fortsetzung von 93, When a Stranger Calls Back, auf dessen amerikanischer DVD dann auch zu lesen ist, Before Where Was Scream, Where Was A Stranger. Also man hat da extra die Welle nochmal genutzt, um diesen... Fortsetzung hinterherzuschieben. Regisseur war allerdings nochmal Fred Walton, der gleich auch der das Original schon inszeniert hat. Der hat nicht viel in seiner Vita zu stehen. Das Einzige, was man vielleicht noch kennt, ist April Fool's Day, aka die Horrorparty von 86. Man hatte es damals sogar geschafft, den die Carol Kane, also die Jill und den Charles Burning, den Privatermittler für die Fortsetzung nochmal zu gewinnen. Ich vermute, ich habe es ehrlich gesagt, nicht gesehen, dass der Mörder allerdings jemand anders gewesen sein muss, weil der sah relativ tot aus, obwohl das ja ich Produzenten noch nie daran gehindert hat, äh, weitere ähm, Abklatsche ihrer eigenen Werke zu inszenieren. Ähm, Fazit ist also, wer einen Slasher sehen will, aber ein bisschen auch empfänglich ist für Abweichung vom üblichen Konzept, kann da ruhig zugreifen, bei das Grauen Kompensieren, denn es wird solider Grusel geboten und Suspense ohne künstlich aufgesetzte Schockelemente, allerdings mit ganz klassisch verzerrt quietschender Geigenmusik Effekte wird es auch keine geben, also eher oldschool das Ganze. Eine besondere Beachtung verdient vielleicht zum Abschluss noch die Kameraarbeit von Donald Peterman, der ist ja fast noch der, der am nochmal am berühmtesten werden sollte, hat er dann in Folge noch Filme wie Flashdance, Star Trek 4, Get Shorty oder Men in Black ähm, abgefilmt und seine Arbeit zeichnet sich durch sehr schöne Kamerafahrten, Zooms und sehr atmosphärische und doch schon furchteinflößendliche Bildkompositionen aus. Deswegen durchaus eine Kaufempfehlung für die Blu-ray von Explosive Media Alive. Wenn auch ich mich, wie, mir bei wie jeden anderen älteren Film gerne etwas mehr an Bonus gewünscht hätte, ein Audiokommentar wäre sicher interessant gewesen. Aber trotzdem Empfehlung. Mhm.